0: Olá, bem-vindos ao Podcast Cológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cológica. Há uma coisa que tem acontecido muito uh, desde que eu comecei este, este projeto e que é uma coisa que eu adoro, que é eu quando começo a falar de um assunto, depois outros assuntos vêm ter comigo. Eu acho que isto é uma coisa que acontece muito também uh, no desenvolvimento pessoal, que é parece que levantamos assim o véu e de repente há todo mundo lá por baixo e quando aprendemos sobre uma coisa, queremos aprender e pesquisar mais sobre essa coisa e sobre outras coisas. Um, e foi isto que aconteceu aqui um bocadinho com o meu convidado de hoje, que é o Rodrigo Teixeira, que ouviu o meu podcast e depois decidiu contactar-me uh, para falar sobre este assunto específico, que é a medicina ayurvédica. Uh, e eu, por acaso, já tinha abordado este tema, já com o Francisco Basílio, já há muitos episódios atrás. No entanto, acho que posso sempre ir um bocadinho mais fundo e, e por isso, sim, decidi aceitar esta proposta e convidar-te para ter-te aqui comigo, Rodrigo. Olá. Olá,
1: Vera. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada eu. Olha, eu, eu costumo pedir sempre aos convidados para me enviarem a minha uhum. biografia e para me falarem um bocadinho sobre si. E houve uma coisa que tu escreveste que eu achei muito interessante. Primeiro, nós... Temos mais ou menos um passado em comum, porque vimos de uma vida <risos> mais ou menos parecida, que tu trabalhaste em produção também Sim. Uh, e trabalhaste como relações públicas e assim numa Sim. série de outras coisas, e tu escreveste que durante 20 anos não te sentias inteiramente
1: feliz. Sim. Foi um pouco foi um pouco uma, uma descoberta recente, ou seja, uma pessoa vive, trabalha, dedica-se muito a uma carreira mas na verdade nunca está sempre ali uma coisinha no fundo que nunca te sentes 100% realizado, que não é realmente aquilo que tu andas a fazer, que se calhar é aquilo, o teu chamamento ou o teu desejo ou aquilo que tu gostarias de fazer. E então foi foi um pouco assim, foram 20 anos de carreira, mas nunca muito 20 anos de, de vida completa, digamos assim. Um, e foi um pouco nessa luta e nessa descoberta que decidi mudar a, mudar o chip
0: que foi em 2020
1: foi em 2020, foi, foi em plena pandemia em plena pandemia, fechados em casa eu já não, a minha empresa onde eu trabalho também ia ter umas mudanças drásticas por causa da pandemia os escritórios iam fechar a nível mundial ia haver assim uma reestruturação é eu aproveitei a, a deixa e disse, epá não, tenho, tenho que fazer qualquer coisa relativamente a isto um, e fui à procura de um, de um sonho um, tratamento e terapias holísticas é uma paixão massagem especificamente, bem-estar, dar bem-estar ao outro sempre foi uma coisa que eu gostei muito e a Ayurvédica foi uma experiência que eu tive de tratamento que me levou...
0: Eu também adoro massagens, aliás já disse aqui algumas vezes que é aquilo que me faz sentir mais amada é massagens, adoro isto tipo, a minha linguagem do amor acho que está muito relacionada com o toque então... Um, adoro isso E tu disseste agora uma coisa muito interessante disseste, Eu adoro, uh, disseste, gosto muito de dar não é? uhum. uh, De dar saúde e bem-estar às pessoas Também uhum. escreveste sobre isto E tu achas que sabes receber também? Acho que
1: sei receber, sim mas E gosto muito de receber Mas é um bocadinho como como os presentes no Natal um, Eu gosto de dar presentes Muito mais, muito mais de dar do que receber Acho hum. que é mesmo uma característica minha, mas gosto muito de receber, até porque uma pessoa ao saber receber um, também tem a capacidade de valorizar uh, para poder dar com, com outra capacidade. Um, eu também acho
0: que sim, sabes que eu tenho passado, tenho passado imenso nisso também aliás, olha, mesmo em relação a este podcast, eu agora uh, o podcast finalmente tem o, 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 os patrons, portanto já podem ser uh, patronos deste podcast uh, e subscreverem e apoiarem aqui de alguma maneira e eu fiquei a pensar um bocado nisto, e pensei assim mas como é que eu agora vou abrir um pronto, os patronos, não é? que são pessoas uhum. que, que pagam para apoiar o projeto uh, ok, agora vou andar, tipo vou pedir dinheiro às pessoas e depois pensei assim calma, eu estou a fazer este projeto há dois anos e meio um, e estou a dar, na verdade. Claro. Eu estou aqui a fazer partilhas e estão a acontecer coisas incríveis. Imagina imensos convidados que vêm cá, que depois me vêm agradecer porque acabam por receber uma série de, de clientes, porque, claro. porque eu dou a conhecer o seu trabalho, Describa. não é? Tipo, imagina, sei lá, psicólogos. Tenho, olha, uma grande amiga minha que faz um, consultas também de terapia mais que tem a ver com o Tantra e não sei o uhum. quê. E ela disse: Vera, não imaginas a quantidade de mulheres que já vieram ter comigo. Uh, por causa do podcast, sei lá, a minha natropata muitas pessoas que, o meu astrólogo uh, que vem cá também e, e pessoas que vêm cá e que depois dizem não, não imaginas aquilo que eu já recebi pelo teu podcast um, e na verdade eu não na verdade, eu quando penso nisso, penso, é ok, eu estou aqui justo. a dar e não estou, claro. na verdade, não estou não a receber. E também, bem, eu estou a ser assim, super sincera, estou-me aqui a despir e a mostrar tudo e a, e a revelar, porque, de facto, eu estou a fazer este projeto e estou a dar isto e não estou a receber. E depois pensei, ok, então por que não? Vou abrir este sistema de patronos. Portanto, se me quiserem apoiar, eu agradeço uhum. muito, porque quero muito continuar com este projeto. E, na verdade, estou aqui a chegar a um ponto em que não sei se vai continuar a ser possível, porque preciso, de facto... Um, de apoio. desse apoio e, e acho que tem muito a ver com isso, que tem a ver com este dar eu também adoro dar, adoro dar e depois às vezes tenho que um passo atrás e pensar assim, ok, mas eu também quero receber também preciso Sim, de receber
1: então, e se fores ver bem as coisas, tu não estás a pedir nada a ninguém para te dar nada simplesmente abres uma porta para quem quiser apoiar o teu projeto e que gosta do mesmo poder ter uma oportunidade de fazer tanto acho Exato. que isso é se há a forma mais nobre ou bonita do fazer, fazeres,
0: acho que é essa. Tu tiveste isso, porque acho que isto também é uma questão às vezes nas terapias holísticas, que Sim. é, uh, tu quando tens um, um... quando tu és terapeuta ou, ou, ou dás, uh, tu queres ajudar pessoas, uhum. não é? Claro. O equilíbrio entre receber dinheiro por isso, porque às vezes há um bocado este... este Uh, preconceito que nós próprios sim. temos connosco próprios, sim. que é, ah não, mas, ai, mas se queres ajudar agora vais cobrar é tipo, sim. sim, está bem, mas um psicólogo também está a ajudar pessoas e tem que claro, ser valorizado claro, pelo seu claro, trabalho uh, tu tiveste esta, esta Vou questão. ser muito
1: sincero, pensei nisso, e um bocadinho quando tu puseste às vezes aquelas coisas que são um bocado consideradas mais uh, mainstream ou conhecidas terapias mais conhecidas e pagar por essa terapia, ao o psicólogo ou ir um médico ou ir um osteopata ou seja o que for uhum. um, isso ser é uma coisa considerada normal e se calhar uma terapia holística não é tão conhecida e, e pode, pode causar esse conflito. Se eu tive esse conflito um bocadinho ao início, mas para ser muito sincero, eu acho que pus os pés no chão e decidi que desde o início iria valorizar o meu trabalho e iria cobrar pelo mesmo uhum. e se as pessoas gostassem e valorizassem o meu trabalho certamente iriam, iriam dar iriam pagar uhum. por, esse, por, esse, por esse serviço, uh, iriam voltar porque o serviço foi bom e realmente lhes trouxe algo, algo novo. Portanto, pode ser um bocadinho assim esse conflito, mas acho que foi um bocadinho de... Pá, não. Se eu não, consigo, se eu não valorizar o meu trabalho logo desde o início, ainda por cima arranque do meu projeto, um, isto só vai criar atrito pelo caminho uhum. e vai-me criar mais conflitos, vai-me criar mais pedras no caminho e vai criar se calhar que ter vícios com com como com as pessoas veem o meu projeto e veem, veem o meu trabalho então acho que se deu um bocadinho logo desde o início Valorizar e, e. Olha, eu demorei e dois um anos fixe. e meio.
0: <risos> eu demorei dois <risos> anos e meio, mas pronto, se quiserem apoiar, uh, o link para os Patreons está na, na página da ecológica, uh, na bio da página da ecológica de Instagram, portanto podem ir lá e está lá no, nos links uh, a forma de poderem apoiar este podcast. portanto um...
1: Vamos embora, ganhaste um Patreon. Pronto,
0: é, é sim, acho, 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 que, acho que talvez alguém ganhe aqui um patrão. Vamos ver. Um... Rodrigo, então vamos, vamos aqui falar uhum. sobre uh, a medicina ayurvédica, porque tu és uh, técnico da ayurveda.
1: Técnico de medicina ayurvédica, de medicina exatamente. ayurvédica, uhum. mas
0: não és terapeuta?
1: Não sou terapeuta.
0: Então qual é a diferença entre um terapeuta e um técnico da ayurveda?
1: A forma mais simples de veres é, o terapeuta é o médico, é aquela pessoa que faz o diagnóstico, é aquela pessoa que estudou 4, 5 anos a ayurveda profundamente e consegue fazer essa toda parte de diagnóstico e acompanhar o doente desde o paciente, desde o, desde o início e durante todo o seu percurso. O terapeuta também tem conhecimentos de técnico, ou seja, de aplicação de tratamentos ayurvédicos e pode fazê-lo. O que acontece muitas vezes é que os terapeutas preferem ter técnicos, que é a minha área, a fazer a parte dos tratamentos. Isto porquê? Porque os técnicos dominam muito os tratamentos porque passam basicamente o seu dia-a-dia a fazer tratamentos, a pôr a mão na massa, digamos assim e a trabalhar os corpos e a trabalhar as energias dos pacientes então como existe essa tanta fluência, essa tanta rotatividade um, faz com que os terapeutas muitas vezes trabalhem com uma rede de técnicos que têm confiança para fazer o tratamento A, B ou C e vive um bocadinho neste, neste universo de trabalhar. Embora o terapeuta consiga também fazer estes tratamentos, normalmente opta por, pela ajuda do técnico que tem mais, muito mais experiência e muito mais horas de, de tratamento.
0: E tu fazes diagnóstico também, então?
1: Faço diagnóstico também, básico. Ou seja, nós enquanto técnicos também estudamos um bocadinho a base toda da Ayurveda, como, como os terapeutas. Não vamos é tão a fundo. Estamos os tecidos, estamos a teoria Tridosha, estamos a filosofia, estudamos a toda a história, estamos os dados e os dados, os padatos, portanto vamos um bocadinho na base toda de, de, dos terapeutas, não ficamos é, a ir tão a fundo como os terapeutas, portanto temos uma base para ter um conhecimento básico e saber avaliar um paciente, até porque se tu fores fazer um tratamento comigo e olhar para para a tua língua, por exemplo, e reparar que tu tens uh, demasiado ama, ama é toxinas, um, se calhar não vou dizer, pá, Vera, não é bom fazermos o tratamento nesta fase, já falamos para a semana, a perceber-te que o teu corpo não está pronto nesta fase para, para receber óleo pôr óleo por cima de toxinas do nível de toxicidade que já tens no teu corpo neste momento só vai impedir que essas toxinas não saiam portanto é melhor não fazermos um tratamento agora portanto consigo ter alguma base para fazer essa avaliação.
0: Ah é. então por exemplo, se eu tiver... Estava-te a dizer que estive doente há algumas semanas, estive uhum. assim, cheio de febre e com uma constipação. Se eu tivesse assim, não era uma boa altura para não fazer Não é uma um, boa altura. Não é uma boa altura. Não. Portanto, Depende faço, do tratamento. Posso fazer ou antes com prevenção, ou se calhar passado, passado algum tempo Sim. já como limpeza. Isto porque,
1: imagina, uh, todo o nosso corpo espelha toxinas, uhum. ok? Nós criamos, nós temos através do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa vida... A uh, nossa alimentação, principalmente, criamos uh, toxinas dentro do corpo e ela depois é expelida por, por todos os canais, pelo nariz, pela boca, pela própria pele. Uh, nos tratamentos aerovédicos, principalmente na parte das massagens, principalmente na aerovédia que trabalhamos com óleos indicados, ao pormos um óleo por cima de, da pele, estamos a pôr uma camada, um layer, que apesar de ir ser absorvido pela nossa pele, impede que essas toxinas saiam. Ou seja, estamos a retardar mais a, a, a cura do teu corpo, Uh, de forma natural estamos a atrasar o processo em vez de, de acelerá-lo, portanto não convém obviamente hum. que há outros tipos de tratamentos que se estás congestionada por exemplo a nível de nariz ou isso, há tratamentos a nível de Ayurveda que ajudam a acelerar esse processo e a retirar essas toxinas do teu corpo, que não massagens ok? okay. Mas o nível de massagens não, não é aconselhável de todo
0: Eu por acaso estive toda a fiar com a acupuntura, mas para a próxima líquida. <risos> para a próxima líquido
1: Faz o um tratamento natural que, que com com Sim, isso com, com, eu faço sempre. Um indicado, né? eu faço é sempre.
0: Ótimo. Aliás, eu tive essa, essa questão que eu estava a contar há bocado, que é eu normalmente. Eu não sou nada contra a medicina convencional, acho que existe e ainda bem. E é e mesmo. Tem que e tem que existir e, e gosto de... Só que, normalmente, a minha primeira escolha é sempre ir primeiro à medicina natural e depois, se não resultar, então eu vou à medicina convencional. Faço o processo inverso do que eu acho que a maior parte das pessoas faz. Então, o que é que aconteceu? Eu fiquei super doente, tive febre durante dois dias, febres altíssimas, tipo 39. Eu não tinha febres assim. Eu não me lembro de ter tido uma febre assim, nem com Covid eu tive assim. Um, super fraca, imensas dores no corpo tive mesmo assim, durante dois dias eu a tomar imensas vitaminas homeopáticos, cheguei à é minha naturopata ok, o que é que... Kátia, a minha naturopata é Cátia Antunes, que eu adoro disse, Cátia, Cátia, o que é que eu faço? e ela deu-me lá uma série de mesinhas uhum. e coisas e depois eu, eu já estava mesmo péssima e chegou a um ponto eu, assim Cátia, eu, ah, eu vou ter que tomar qualquer claro. coisa o que é que é melhor, paracetamol ou ibuprofeno? e ela disse, olha, paracetamol é muito mais tóxico e eu, a sério? tipo, toda a gente acha, ok, está, mas... Hum, qualquer pessoa que tem uma dor de cabeça, toma um ben e acha que está tudo bem, não é? E eu, eu, assim, a sério, então, mas é melhor. Uhnh... Ibuprofeno, eu nunca sei dizer isto. é isso. não é para não estar a dizer marcas, mas olha, já disse. <risos> <risa> assim, uh, então, um é melhor? Sim. Então, o que aconteceu? Eu, assim, eu tomei um brufeno. E fiquei boa, <risos> porque como eu, nunca, como eu nunca tomo estas coisas, estás a ver? E claro, a mais eficaz. sempre, primeiro, as uh, opções mais naturais. Uhum. De repente, tomei um medicamento, bem, fiquei boa, passou-me logo, estás a ver? foi assim super rápido. Em vez de estar a tomar imenso, ok, doitei 8 horas, não sei o que, eu não tomei um, não precisei de mais. Uh, e de facto, eu acho que também tem a ver com isso, né? com o nível de, de toxicidade e as coisas que tu... Sim.
1: Ou seja, tu um bocadinho aquilo que estavas a dizer, uh, as medicinas terapias holísticas e naturais e principalmente a Ayurveda vê-se muito como uma medicina de prevenção hum. como um estilo de vida estilo de vida saudável, práticas saudáveis evitar a doença é um bocadinho esta a lógica obviamente que isto pode funcionar mas nós temos o nosso dia a dia, as nossas coisas, há vírus, há tudo tu podes adoecer e ficar realmente muito, muito doente e se chegares a um ponto que estás muito, muito doente não há que ser hipócrita e admitir que a medicina convencional na parte do diagnóstico, na parte dos exames e na parte dos fármacos fortíssimos, consegue atuar de formas que muitas vezes a terapia natural poderá lá chegar, mas vai demorar muito mais tempo, isso se calhar não é tão eficaz, e então há que saber coexistir com as duas. Portanto, eu acho que é muito importante nós olharmos para isto de uma forma de mente aberta, usar as terapias naturais sempre como uma parte mais de prevenção, e usar a medicina convencional quando ela tem, quando ela tem o seu papel fulcral hum. uh, de combate e de identificação e de diagnóstico e de exame que... Quer queiramos, quer não, não existe outra, outra medicina tão boa nessa, nessa área de, de atacar as coisas muito, muito a fundo e muito diretamente.
0: E tu estavas a dizer que tu estudaste a base da medicina ayurvédica, uhum. não é? Uh, quais são, assim, os, os, os princípios e valores que distinguem este tipo de medicina?
1: A medicina ayurvédica define-se muito por um estilo de vida saudável e práticas de vida saudáveis que vão desde. O que deves fazer e como deves comportar ao longo do teu dia e que práticas deves ter e o que deves e não deves fazer em certas horas determinado, determinadamente do teu dia e muito também à base da nutrição. Isto porquê? Porque a Ayurveda tem sempre aquela base de uh, tu não és aquilo que tu comes, tu és aquilo que tu digeres. Se tu não digerires um, os nutrientes em condições eles ficam em estado de petrificação nos teus, nos teus, nos teus intestinos e isso cria ama, ama é ditas toxinas que vão se libertar para o teu corpo e vão se libertar para o teu corpo criam a doença portanto isto é muito a base da Ayurveda e o que a Ayurveda diz é que tu deves trabalhar sempre em prevenção, lá está hum. e tudo isso pode começar por exemplo com uma, a rotina a rotina diária matinal que eu sei por outros podcasts que já ouvi Deus e eu também faço, que fazes, chamada de inachar <risos> de a raspador, é uma das coisas, hum. então, desde raspar a língua lavar os dentes, o copo de água com a cotinha de limão o a, 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 a lota, que é o bolo, para fazer a, a lavagem de, de todo o nariz todo este processo de ser feito logo àquela hora da manhã, quando o teu corpo ainda está num estado ainda muito adormecido, antes de comer antes de fazeres qualquer coisa fazeres uma meditação, se tiveres tempo a de 15 minutos curta, se quiseres fazer exercício físico deve ser feito também durante o período o período da manhã, que é o resultado em que o teu corpo está mais ativo, e, em e mais jun, desperto.
0: E sabes que eu era daquelas pessoas que, tipo, não funcionava sem comer de manhã, nem mesmo, sabes? sabes uhum. Eu tinha muita esta crença, ah, nem pensar, eu consigo pensar, não consigo mexer se não comer de manhã, tipo, mesmo comer imenso. Quando, quando descobrias o poder do jejum uhum. e decidi começar a fazer, pensei assim, ok, não, está bem. Os, os primeiros dias, assim, super desafiante, não é? tonta e ai meu corpo e não sei o quê hoje em dia já é super normal para mim uh, e a parte do exercício, quando era a questão de ah não, vais fazer exercício em junho, como assim fazer exercício em junho? Não, não dá, eu vou desmaiar se eu vou fazer exercício em junho. E não é nada disso. Hoje em dia fácil não, não, é... não, não, não. Eu acho
1: que o junho jun funciona muito bem para algumas pessoas, para outras não. Exato, mas também exato. tem muito o teu corpo, da tua constituição. Uh, e o e mais do importante, teu dosha. E do teu dosha também. Uh, vamos sim, só
0: explicar aqui muito resumidamente o que é que são os doshas, porque já que estamos a falar da Ayurveda e que temos que tocar neste assunto. Eu falei nisto com, no episódio com o Francisco Brasílio, mas já foi há muito tempo. Portanto, explica só o que é que, que são os a, a teoria,
1: doshas. A teoria tridosha é a teoria onde se baseia toda a Ayurveda. Ou seja, acreditamos... A Ayurveda acredita que existem três, uma teoria três dochas, importantes, Vata, Pita e Kafa, e, ambos, e cada um deles tem os seus elementos. Vata é ar e espaço, Pita é fogo e água, e Kafa é água e terra. E dentro destes três destes, destes elementos existem características chamadas gunas um, e atributos. Gunes. Específicos, sim Gunas, não, não é os não não é não, não não é não chingas do eles, norte não. Não, não é?
0: que... <risos> Os chingas do norte é que são os, gu os gunas, não é? Exatamente.
1: <risos> que definem, definem características de cada um dos doshas Portanto, normalmente as, o, as pessoas vata são pessoas mais magrinhas, espadudas, dedos compridos Normalmente sofrem muito com frio, mãos frias, pés frios São pessoas muito aceleradas, uh, ansiosas são pessoas que têm excelentes ideias, mil ideias por dia executam uma de vez em quando.
0: Ai os... pá, não me identifico nada com essa descrição, nada, <risos> tu, nada. Tu és, és pita-vata, pita é, pita não,
1: és, não és um, uma, uma vata pura. o que, que é desafiante para ti, porque tens os dois lados, de, tens as duas dochas muito aceleramente de criatividade e de criação e de fazer acontecer. Pita é fogo e água, portanto, eu sou pita, absolutamente pita, fogo e água são muito, muito contrastantes muito acelerados, muito pensamento, muito criar e querer fazer coisas, capacidade de, de liderar, mas ao mesmo tempo, tudo isto surge com muita dúvida e com tanta coisa que tens na cabeça, às vezes não consegues executar tudo o que acontece. pois aparecem os cafas, os cafas são sempre os pais e almas do, do, do sistema tridocha, são água e terra, portanto é tudo muito oleoso, hum. é tudo muito, muito meigo, são pessoas que gostam do seu sofá, gostam de calma, mas também são pessoas que são essenciais para te dar um conselho, ou seja, se tu, se, tu tiveres, se tu tiveres uma empresa, tu tens um CEO que é o Pita, que é a pessoa que manda, coordena, que faz aquilo tudo, Tens o CAFA, que é a pessoa que está ali abaixo e diz: oh, Olha, tu para fazer isto acontecer, tens de fazer isto. É o que domina a empresa, na verdade, é a pessoa que sabe tudo. E tens o VATA, que é o frontliner, que só pessoa precisa, é aquele que vende, que vai é, andar é sarado, que faz tudo e mais alguma coisa e que não para quieto em qualquer lado. E esta teoria tridocha é um equilíbrio. Todos nós temos os, todos os dosas no nosso corpo, uh, todos eles estão presentes, algo, temos alguns que nos que são predominantes, e o que acontece na medicina ayurvédica é analisar cada um destes doshas, os nossos, perceber onde é que há estes desequilíbrios, e se uma pessoa está com desequilíbrio em vata, temos que procurar, por exemplo, trabalhar o kafa, que é exatamente o oposto de vata, e tentar, através de tratamentos ayurvédicos, através de nutrição ayurvédica, trazer o nível de cafo de cima e equilibrar esse dosha, de forma que o vata deixa e a pessoa fica em equilíbrio novamente. E, portanto, joga muito com estes equilíbrio da natureza hum. e com estas características humanas, físicas e emocionais uh, e toda, toda a medicina ayurvédica vai muito, muito nesta, uh, nesta base.
0: Como é que nós podemos descobrir qual é o nosso dosha?
1: Uh, normalmente, há... há... Há, coisas, há sistemas da neta, há testes para, para se descobrir que são, dá, para, dá para ter uma ideia, mas sempre será com um técnico algum com um terapeuta ayurvédico que são as pessoas indicadas Portanto, para se alguém definir. for
0: marcar uma, uma terapia contigo tu consegues sim. identificar qual é o dosha e também e, e aconselhar uh, a nível de hábitos também o que é que será mais benéfico essa pessoa
1: alguns hábitos sim, claro, se for coisas que o seu sinta imagina, se tu vais a um tratamento comigo e eu identifico as tuas doshas, consigo identificar uhum. através de um diagnóstico e de uma conversa que temos antes de qualquer tratamento que eu faça mas se eu sentir que tu estás com um desequilíbrio enorme de algum docha que é uma coisa muito profunda, que eu sei que eu posso-te ajudar mas eu acho que o que realmente devíamos fazer era deviste uma consulta com um terapeuta ayurvédico pelo dever uh, de fio a pavio uh, e fazer-te um diagnóstico muito mais completo uhum. e não ser só a parte do tratamento, depois vem a parte da nutrição e se calhar de alguns suplementos naturais que, que te possam ajudar. Agora, se for uma coisa que eu perceba através, de, logo no meu diagnóstico, tens algum pequeno desequilíbrio em vata, ou tens um, ali qualquer coisa que eu possa fazer, a nível de tratamento, dos meus tratamentos, eu consigo identificar, perceber, e indicar-te qual é o tratamento que eu posso fazer naquele momento, naquela altura, para te ajudar.
0: Então quais são os tratamentos que tu fazes?
1: São um, bastantes.
0: <risos> é uma lista gigante. Sim. Mas... Uh,
1: ou seja, a Ayurveda tem um... um, um tem um de tratamentos. O principal, e digamos que o tratamento fulcral é a massagem Bianga. A massagem é, digamos, a digamos, a mãe dos tratamentos é da É bem oleosa, bem oleosa. <risos> que já fui lá Quase que se foi o tratamento que fizeste comigo, exatamente. Portanto, é uma massagem do corpo inteiro que vai dos pés à cabeça, todo o corpo. É uma massagem que tem um objetivo muito relaxante de relaxar a pessoa, de a trazer à terra, uh, é feita com óleos medicados, óleos sempre indicados, consoante o teu dosha, lá está, no teu caso, por exemplo, trabalhamos com, com óleo de sésamo, um, e é uma massagem que tem uma característica única de todos os outros tratamentos ayurvédicos, que trabalha os pontos marma, que são os pontos energético, energéticos e vitais do nosso corpo, que são 107. Ao longo da massagem eu vou estimulando esses pontos, que eh, ao mesmo tempo estão a estimular diversas partes do nosso corpo, órgãos hum. sangue, linfa Para contaram uma, uma história
0: ótima ontem desculpa que eu estou-me a lembrar disto, a me a dar vontade de rir então, contaram uma história uma, uma amiga minha que teve uma amiga minha muito <coughs> conhecida, pronto, que teve na Índia durante não sei quanto tempo, tipo, foi viajar pela Índia, não sei o quê, e, e alugava tipo, casas para ficar durante umas temporadas e tal e que havia, ela, ela dizia assim, pá, havia um, um terapeuta, um massagista, não da Ayurvédica, pá, eu ia lá todos os dias, porque aquilo era espetacular, eu pagava baratíssimo, ia lá, <risos> e o meu terapeuta, não, pronto, e às tantas ela começa a dizer que ele ficava horas a massajar-lhe as mamas, a massajar-lhe o peito mesmo, pronto, e ela estava lá com o namorado na altura e depois chegava a casa e dizia, pá, pronto, olha, vi a massagem, ele esteve ali imenso tempo, e, ela, e eu, bem, pronto, está bem, deve ser normal, passado, tipo um ano, eles vêm para Portugal entretanto separaram se separaram-se e não sei o que mas ele liga para ela e diz assim olha, estou-me aqui a rir à gargalhada tu sabes que a massagem aervédica não envolve massagem nas mamas <risos> portanto acho que o senhor terapeuta a não aproveitou-se da situação um, ou então diz-me tu esclarece-me este ponto é envolve, é envolve, envolve, envolve a a com a minha... muita intensidade <risos>
1: Depende, depende. A zona, do peito, a zona do peito é uma zona que, ao contrário do que muita gente pensa, o peito é uma zona de muita atenção, especialmente nas mulheres. Uh, que ainda tem muita
0: atenção e que, e que uh, merece muita atenção. E merece muita atenção e muito cuidado. Portanto, sim, a
1: massagem a é Bianca inclui massagem no peito uh, e é uma zona que normalmente traz muito, muito, muita, muita libertação. Uh, ao paciente, seja ele homem ou seja mulher, mas na mulher lá está, porque o pé da mulher tem mais músculo, uh, é uma área maior e é uma zona que cria muito, muito, muito mais tensão. E o mesmo acontece com os glúteos. Também, portanto, também há massagem. Ali ah, no rabo então, então e nas o naves. terapeuta
0: ah, não, não se aproveitou desta. desta... Não se aproveitou, não se aproveitou Aliás, era fez mesmo. O trabalho, fez o trabalho, fez o trabalho correto, ok, com, pronto. Como deve então, ser. Então, então está tudo Aliás,
1: certo. Aliás, a mianga, e isso é uma coisa, por ser, por ser algo que ainda não é assim tão conhecido, se eu vou fazer uma massagem a Bianca, eu tenho sempre esse cuidado a uh, dizer ao meu paciente, que inclui glúteos e peito, e claro, se eu mesmo estiver uh, ok com isso a massagem é feita completa, se não tiver, pronto não fazemos essa parte da massagem não é assim que deve ser feito, mas é, há que sempre deixar as pessoas à vontade. Já me aconteceu fazerem a massagem bem comigo não incluir glúteos nem peito e depois voltarem ao segundo tratamento e dizerem sim, sim, eu quero, eu quero completa Sim, porque, por favor, massagem me toda, por favor ah, Fiquei tão bem, eu quero perceber como é que é realmente o, claro. o circuito o circuito inteiro Depois tens outros tratamentos Sim,
0: mas não é, não é nos mamilos, certo?
1: Não, os mamilos não se toca, não, claro Não é nos não, só, só, só para, só para deixar claro que existe é, aqui existe uma um limite, linha
0: claro. de respeito claro. básica. O não se toca, <risos> só a
1: volta do peito se tocar no mamilo. Já há glúteos, é. É Olin, é assim, é,
0: nádega, glúteos não é Não há
1: pontinha daquela nádega que escapa uma boa.
0: Ai, que maravilha! É pá, que maravilha, <risos> maravilha, maravilha. Eu acho isso, acho isso incrível. Assim, Massagens nas nádegas eu acho que deve, deve, é ser, deve, ser, deve, ser, deve ser como é fazer um pão, como fazer um pão. A ver? Sim, tens que
1: amassar isso. bem. Tem Porque que amassar, nádega, tem que se amassar nádega as, tem as muito, nádegas Tem muito músculo, as pessoas não sabem, mas tem três grandes músculos. Cada nádega tem três grandes músculos e aquilo às vezes passa muito tempo sentado. Uhum. Que eu preciso às vezes de um boa, uma boa massagem. Vezes, é lá. Ah, peraí, eu tenho uma dor que eu não recebi, nem sabia sequer, sequer que tem aquele músculo ali que nunca é tão, não é muito trabalhado, então quando tu me estás ali a massajar a nada aquilo é, é dá-me uma sensação de, de alívio e de, e de conforto e para além disso ajuda muito a prevenir tudo que é a dores de, da, base, da base das costas uh, e isso é muito, muito, muito bom para... Era isso para que eu te matar. ia perguntar
0: também, em relação aos benefícios. Sim. Uh, ou seja, não é só tipo, ah, ok, eu fiz uma massagem, é bom para relaxar. O que é? E é espetacular. Uhum. Aliás, eu gosto muito de propor massagens também como um, uh, um ritual... De amor mesmo, porque uma vez eu, tive, eu entrevistei a Ana Gomes há imenso tempo aqui no podcast e ela falou-me sobre isto que é, ela lembra-se que tinha vergonha de, ela marcava massagens à hora do almoço, saía do trabalho uhum. para ir fazer uma massagem mas tinha vergonha de dizer aos colegas porque... Era um catabu. Era um catabu era tipo, ah, olha esta, ah, é, não sei o quê como se fosse uma coisa muito de, de uma coisa snob ou uma coisa uh, uh, chica, ah, agora vai fazer uma massagem ah, é muito fina, agora vai fazer uma massagem, não, não é nada disso é tipo... É bom dedicar esse tempo, tirar esse tempo de repente para isto fazer uma uhum. mensagem. Pode ser também. É um ritual de amor. Sim, sim. Pode ser um ritual de amor.
1: E acho que hoje em dia é muito aceito, Vera, sabes? Acho que nós estamos numa sociedade super acelerada. Nós vivemos o dia a dia em mails em plataformas digitais, em cada pessoa, as cada pessoas cada vez mais desconectadas do lado humano, da natureza. Daquele contacto físico que é tudo tão rápido, tudo que às vezes há mais problemas de saúde, stresses, ansiedades. A, a pandemia foi incrível para, para dizer: Olá, ser humano, então, como é que é? Agora convives em casa fechadinho, ui, só isso trouxe N divórcios, problemas que eu acho que separaram, pessoas que de repente têm que ir ao psicólogo. E trouxe coisas muito boas trouxe também. Coisas muito boas. Trouxe coisas muito boas. Mas isto boas para também. dizer. Um Capacidade
0: um... de reinvenção que eu acho que aconteceu sim. foi incrível. Sim, sim,
1: sim. Hum. sim. Foi um o meu caso também. Hum. Uh, mas isto para te dizer que eu acho que isso também abriu muitas portas às terapias holísticas e às pessoas se abrirem, espera aí, não vou procurar soluções que ataquem realmente estes, estes problemas e estas novidades que de repente que a sociedade decidiu-te mostrar que, que existem portanto eu acho que isso que a tua amiga sentiu, se calhar é uma coisa que agora hoje em dia já não é tão, tão grave, obviamente que ainda que ainda existe, mas acho que já é mais, a, mais abertura, ainda bem. Acho que quanto mais abertura haver, mais, mais base há para conhecimento.
0: E em relação aos benefícios, portanto, não é só relaxamento? Não. É o quê? Tens
1: desde libertação de toxinas, tens toda a parte linfática. A massagem, a massagem é bem uma massagem que trabalha muito na base da pele e da linfa, portanto, há muita drenagem também.
0: A linfa, eu nunca. Explica-me o que é a, a, pele, a linfa? Primeira pele, primeira camada. Pel, é, primeira é, camada. É, Juro-te.
1: Linfa é aquela segunda camadinha que está ali, que é a parte líquida tem entre a pele e o músculo,
0: Exato. depois tens o músculo, depois tens as... Porque quando as se proporções. fala no sistema linfático, eu fico sempre Sim. assim, ok, o sistema linfático, uh -huh, okay, mas é meio, é meio é abstrato água, para, é aquela, para mim, porque é eu não aquela, percebo bem. Aquelas
1: pessoas têm a retenção, uhum. retenção de líquidos, uh, ou mesmo a, a típica massagem linfática, que é muito, muito conhecida e muito usada, por causa da celulite, etc, tudo isto é, é linfa, tudo isto é, é líquido que está no teu corpo, e através de certos movimentos que não vão ao músculo, que vão entre a pele e a linfa movimentos fluidos, faz com que haja essa drenagem de líquidos uhum. pelo teu corpo. Por isso é normal de fazer uma massagem abianca, uma massagem linfática, vá, e a seguir querias ir à casa de banho, é absolutamente normal, porque uhum. depois ter que expelir todo esse líquido que de repente foi movido. E depois se calhar estavas um bocadinho mais inchado e vês mais, mais magrinho. É excelente para a ansiedade também, é excelente para a hidratação da pele também. Uhum. E portanto, estas são as grandes, alguns dos grandes, grandes valores da Abianga. Depois tens a Abianga também para, para grávidas.
0: Que Exato, é... porque eu ia, eu ia te perguntar sobre isso: uhum. é, se existe alguma contraindicação? Ou seja, há certo tipo de massagens que, por exemplo, as grávidas não podem não fazer. Podem. No entanto, tu estás também a trabalhar nessa área agora.
1: Sim, é, é, uma, é uma paixão, porque eu contava ter ao curso, a minha namorada estava grávida, e então, quando a meio do curso começámos a ter a parte da, da massagem bem -a para grávidas, eu tinha a quebaia perfeita em casa. Claro. <risos> para testar Fata, claro. e para, para treinar à vontade e ela foi cobaia mesmo no, no próprio curso Epá, e foi brutal ver essa, os efeitos uh, que tinha nela e os efeitos, a massagem é exatamente como numa pessoa normal não inclui os pontos marma não há estimulação dos pontos energéticos pela simples questão que não se deve estimular os pontos energéticos que trabalham todos os órgãos e funções do teu corpo, porque todo o teu corpo está numa fase super regulado e a trabalhar por uma coisa só, que é para a criação de uma, uma nova vida humana, de um bebê. Portanto, não se deve estimular uh, os pontos mar, eu, Agora,
0: Eu tinha uma massagista onde eu ia fazer massagens quando estava grávida, uhum. gravidíssima, uh, que era espetacular, porque ela fica, já ficava duas horas comigo, porque também o cuidado para o que, ter que ter com a grávida. as posições, não sei o quê, depois fazia na, na bola de pilates depois tinha que estar de lado, depois. Sim. Um, e ela, era exatamente isso, portanto ela tinha o cuidado de não estimular os pontos uhum. que não é suposto estimular De, quando... todo, de todo E quando eu estava de 37 semanas, eu fui lá um, E ela disse, pronto, porque eu depois posso estimular para ajudar no trabalho sim, de parto Sim, e sim Então sim. eu fui lá às 37 sim. semanas e ela disse, olha Vera, eu, eu disse já posso eu, claro, a partir de agora já me podes fazer a massagem a estimular os pontos todos okay. E o Mateus nasceu às 38 e um dia
1: Pode ter, pode ter tido uma grande, grande influência.
0: E eu tinha lá ido Sim. uma semana antes.
1: É super, é super gratificante, porque a mulher, a mulher durante essa fase da sua vida, passa por desafios que ela própria não sabe como são. E tu és mãe, sabes perfeitamente o, o que é isso. As dores ciáticas, uma perna prende, o peso, a ansiedade, as mudanças de humor. A massagem é bem adaptado muito isso. Hum. É, Trás-te toda essa componente de... Trazer-te à terra, como já tínhamos dito antes. Traz-te a parte de hidratação da pele, que é ótima, principalmente porque todo o corpo da mulher está a mudar. Uh, portanto, existe muito a própria oleação da pele e essa hidratação vai-te evitar as vai-te ajudar que o bebê se movimente melhor dentro da barriga, uh, toda a parte de dores localizadas, tu consegues ajudar e dar esse conforto e estabilidade, isso faz com que tenhas uma gravidez muito mais tranquila e muito, muito mais calma. Tenho acompanhado algumas grávidas, uh, felizmente estou também com cheio de ideias e uh, a minha a minha gravidez e da Diana foi acompanhada também por uma doula, portanto também trabalho com duas doulas em, em parceria, quando elas sentem que estão a trabalhar com um casal e que há ali uma necessidade, passam para mim, para que eu possa ajudar. Portanto, é uma aposta muito, muito, muito forte minha. É uma paixão, a adoro trabalhar com grávidas. É super gratificante. sinto mesmo bem de saber que consigo estar a ajudar ali aquelas duas, duas pessoas numa fase super distinta da vida e única. Portanto, acaba-se ser muito interessante. E depois do bebê nascer, também se pode fazer massagem ao bebê.
0: Pois, sim, é verdade. Por acaso também aprendi umas técnicas de... De massagens aos bebés e que, e que também tem imensos benefícios, uhum. não é? Também a nível das cólicas e não sei o que, é que pode ajudar.
1: Nível das cólicas, mobilidade, se começamos a mexer melhor, do de próprio desenvolvimento. E existem estudos, agora parece de comprovação científica ou não, existem estudos que dizem que uma das razões pela qual a Índia é o despedido com o maior IQ no mundo é por causa da oleação na cabeça. Desde a fase da criança, bebê. Porquê? Porque diz que ao, lince, ao começar a olear a cabeça do bebê quando ele é recém-nascido, ajudas a que o crânio feche mais depressa. Ah. E ao fechar mais depressa, faz com que ele, o cérebro comece a desenvolver mais depressa e o IQ comece a ser mais Uau, desenvolvido. Uau, a sério! É um estudo. Há estudos que, que andam a pensar que pode ter uma influência. Quer dizer que se eu começar
0: a passar óleo, eu vou ficar mais inteligente agora todos os tarde, dias. Já é tarde. Já é tarde. Já <risos> para é te outras coisas como couro cabelo saudável não é verdade não agora não é verdade cabelo. tenho um cabelo super fraco agora comecei a pôr aqueles óleo, o óleo de ricinio
1: olha mas que não é boa. coisa
0: mais aquilo não é propriamente agradável que é assim um óleo bastante Sim, espesso mas, mas faz olha faz trabalho. muito bem ao cabelo portanto é, experimentando Sim. tenho aqui uma pergunta para ti que é Mesmo. havendo uma troca energética porque o teu trabalho uhum. implica muito isso aliás nós passámos por isso porque eu fui lá Uh, num dia que estava bastante tensa Costumo com algumas um questões uh, pessoais, portanto estava aqui um bocado bloqueada e estou a respirar eu até estava à espera que tu arrotasses porque às vezes acontece isto com os terapeutas que os terapeutas arrotam sim, sim, quando, sim. quando têm que libertar essa energia como é que tu te proteges?
1: ou seja, uh, tu não tens uma proteção quando estás a, quando estás a partilhar a, a tua energia vital com o paciente ou seja, tu vais recebê-la e, e essa energia que tu dás ao paciente tu começas a perceber durante a massagem se ela é muito forte, se é muito positiva, negativa, se é tranquila. Por exemplo, no teu caso, era bem, bem, bem pesadota, era bem forte, é que ele estava a sair do corpo. isto Quando eu te digo Me isto, esta ligação sim. energética à parte física da massagem, é quase o 50-50, posso dar um exemplo, eu no boom, quando tive a trabalhar lá como terapeuta, eu cheguei a trabalhar um norueguês com dois metros, tinha um pé, quase parecia um braço, portanto, eu trabalhar um corpo aquilo era uma exigência física, pá, mas o homem era um paz de alma, tranquilo, portanto, a massagem fluiu, eu trabalhei uma asiática que pá, tinha uma mulher com um metro e meio, e, eu, e ela acabou comigo, acabou comigo. Ou seja, tu não e não o que, que tu fazes? tens que
0: ter um período de descanso a seguir?
1: depende, se for muito escutante sim, convém antes de fazer outro tratamento, mas a base principal e o truque que nos ensinaram é depois da massagem sal grosso e gengibre em pó lavas as mãos e esfregares bem para fazeres essa desconexão energética da pessoa porque se não o fizeres, tu vais continuar conectado com ela durante umas horas apesar de não, ah, de, não estares de presença física com ela vai continuar a sugar essa, essa energia.
0: Sal grosso e gengibre. Sal grosso e sim. Me deste esse truque, eu podia ter esfregado sal grosso e gengibre é. nas minhas costas nesse dia, <risos> nos meus ombros nesse dia. Posso fazer isso? Não, não porque...
1: Ou seja, tu, enquanto paciente, não é, não é isso que te vai desconectar. A partir do momento que corto esse contigo, está feito para os dois lados.
0: Mas ajuda a relaxar o sal grosso e... Não,
1: sal grosso e gengibre nas costas não tinha. Não é capaz de fazer uma boa esfoliação. Isto mas mas Está-me está a atrair, eu
0: acho que vou fazer essa experiência e depois aviso. Por isso faz, é outra coisa, faz outra
1: coisa, faz outra coisa, fazes uma garxana, que é um tratamento com cânfora, sal grosso, plantas frescas, ou seja, plantas verdes frescas, e um óleo dedicado ao à teu à tua Docha. Mandas dizes, uma receita esfregas, me... mas vais dar uma boa esfoliação de pele faz toda, tira tudo, se tiveres algum tipo de inchaço, tira-te, relaxa-te os músculos e ficas com a pele brilhante e limpinha, é incrível.
0: Espetacular, eu quero essa receita. É uma, é uma boa esfrega. Digamos. Ai, uma gost... é uma Ai boa eu quero essa receita desta esfrega, que eu adoro, uma Mas boa frega. esfrega. <risos> <risos> Espetacular. Uh, Rodrigo, muito, muito, muito obrigada por Nada. este esclarecimento todo sobre esta sorveia ayurvédica, uh, tenho... Ah, onde é que podemos encontrar?
1: Eu estou neste momento a trabalhar na Karma Clinic, que fica, fica ali no areeiro. Podem-me encontrar também no, no meu Instagram, que é Ayurveda underscore Rodrigo, e contactar-me diretamente por mensagem, telefone, e-mail, qualquer uma dessas, muito fontes, bem. dessas
0: fontes. E agora a última pergunta, tu já sabes qual é Qual é a tua cológica de vida? Hum,
1: acho que ainda estou para descobri-la, para ser muito sincero.
0: Não preparaste esta? Não. <risos> sabes, eu a há, a pessoas, há pessoas que dizem assim, Vim a pensar nisto agora esqueci -me.
1: Não, acho que ainda estou Acho que não te quero dar essa resposta Clara porque ainda estou Nesta fase de, de Tão descoberta pessoal Que é quase uh, Fazer uma afirmação sem ter certeza do que te estaria a dizer
0: hum. Então estamos Estamos no caminho Exato. Hum. Muito, muito, muito obrigada, não, né? obrigado
1: Obrigado eu pelo convite mais uma vez E, e até breve que...
0: Numa marquesa preta. <risos>